0: eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. E olha, eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília.
1: Ei, Ana, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília e tô aqui pra ajudar a Ana nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana temos muitas atualizações. Já deu pra perceber que fevereiro começou o movimentado. Aqui pelos nossos lados tivemos o um acordo entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional. Tivemos também a visita oficial de Pedro Castilho, presidente do Peru, ao Brasil. Mas vamos devagarinho que juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: O episódio de hoje ainda vai trazer outros temas. No velho continente tivemos duas eleições importantes, uma na Itália e outra em Portugal. Mas vamos lá, vamos ao que interessa mesmo. O resumão dos dias 31 de janeiro a 4 de fevereiro de 2022. Bora começar falando dos nossos hermanos. Na sexta-feira, dia 28, a Argentina anunciou acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O objetivo é reestruturar o pagamento da dívida da Argentina com o fundo, cotada em mais de 40 bilhões de dólares. A dívida refere-se a um empréstimo de 57 milhões de dólares que foi contraído pelo país em 2018, durante a presidência de Maurício Macri. O ministro da Economia, Martim Guzmán, afirmou que o acordo vai permitir que o país tenha uma política expansionista, de forma moderada, tendo como objetivo a redução gradual do déficit primário. O presidente do país, Alberto Fernandes... Ressaltou que o acordo não prejudicará o desenvolvimento do país e nem implica restrições. O texto ainda será
1: avaliado pelo
0: Congresso da Argentina.
1: Vira e mexe a gente fala do FMI. Devido à sua importância, é sempre bom fazer um resuminho sobre essa instituição. O Fundo Monetário Internacional surgiu da conferência de Bretton Woods, que marcou a construção de um novo sistema financeiro internacional centrado nos Estados Unidos. O FMI buscava evitar a competição entre moedas da década de 1930, além de estabelecer um novo padrão financeiro, em substituição ao nosso velho conhecido padrão ouro. Com esse objetivo, o FMI busca promover o livre comércio e a estabilidade financeira global, auxiliando seus membros em situação de desequilíbrio no balanço de pagamento.
0: Para atingir esses objetivos, os membros do fundo aportam recursos na instituição, que podem ser emprestados para economias em crise mediante condicionantes econômicos geralmente ortodoxos que buscam o saneamento das contas públicas.
1: Diferente de outras organizações internacionais, o FMI conta com um modelo corporativo de tomada de decisões. E o que isso significa na prática? O poder de cada país é definido pela proporção de cotas junto ao fundo. Existem reuniões periódicas de revisão dessa divisão de cotas, tendo ocorrido até agora 15 reuniões. As decisões dependem do voto afirmativo de 85% das cotas. Bem diferente, né? Mas enquanto a Argentina fazia esse pacto com o FMI, no Peru, Pedro Castilho arrumava as malas para vir para o Brasil.
0: Na quinta-feira, dia 3, o presidente peruano, Pedro Castilho, realizou visita oficial ao Brasil. O mandatário foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro em Porto Velho. O encontro contou com pautas de importância para a agenda bilateral, como a cooperação fronteiriça, técnica em defesa, em saúde, além do combate ao coronavírus, entre outros temas. Em nota conjunto, os países destacaram temas regionais e multilaterais, como a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, além da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, CDE. No comunicado, anunciaram ainda a criação de um vice-consulado do Brasil em Cusco.
1: Que tal comentarmos sobre as relações Brasil-Peru? Você sabia, por exemplo, que a aliança estratégica entre os dois países foi lançada em 2003? Esses laços são marcados por uma ampla agenda bilateral composta principalmente por pautas como integração fronteiriça, comércio e economia, infraestrutura e cooperação em diversos âmbitos, como segurança, ciência e tecnologia. Como tema principal do relacionamento bilateral, a cooperação fronteiriça isso porque o Brasil divide com o Peru a sua segunda fronteira mais extensa atrás apenas daquela compartilhada com a Bolívia no âmbito comercial o Brasil configura-se como o quarto maior parceiro do Peru só para você ter uma ideia em 2021 o intercâmbio comercial foi de 4,3 bilhões de dólares o Brasil exportou um total de 3,1 bilhão e importou 1,18 bilhão no âmbito multilateral, ambos os países integram a Associação Latino-Americana de Integração, conhecida como a LAD, e o Peru ainda tem acordos com o Mercosul. Mas agora que você já sabe um pouco sobre essas relações, bora para as próximas notícias, Ana?
0: Enquanto isso, a China está de olho na América Latina, mais especificamente na Argentina. Na terça-feira, dia 1 a China assinou o contrato para a construção de usina nuclear na Argentina, o anúncio ocorreu dias antes da visita do presidente argentino Alberto Fernandes à China. O projeto tem valor estimado de 8 bilhões de dólares. A China ficará responsável pela engenharia, construção, entrega do reator, entre outros. As negociações do acordo foram iniciadas pelo governo de Cristina Kirchner, mas estavam paralisadas desde 2015. A usina terá o nome de Atucha 3 e será localizada em Lima, capital argentina. Mas chega de América Latina, bora falar do velho continente. No sábado, dia 29, Sérgio Mattarella foi reeleito presidente da Itália. O político alcançou a maioria dos votos com 505 de um total de 1.009. O resultado foi alcançado após oito rodadas de votação no parlamento. Mattarella, que governou entre 2015 e 2022, já havia expressado a intenção de se aposentar após o fim do mandato. Contudo, ele reconsiderou a decisão após a falta de consenso entre os senadores acerca de seu substituto. Só para você ter uma ideia, entre os nomes de possíveis substitutos estavam Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro, e Mário Draghi, atual primeiro-ministro. No entanto, zelando pela estabilidade política do país, o nome de Mattarella foi priorizado pelos parlamentares. Então, deu pra ver que o italiano não é o meu forte, mas que eu tô me esforçando aqui, né? Que ótimo, bora continuar. No domingo, dia 30, o Partido Socialista, PS, venceu as eleições legislativas em Portugal, a sigla do premier Antônio Costa conquistou maioria absoluta, com 117 dos 230 assentos. Com isso, o partido poderá governar sem a necessidade de criar coalizões partidárias. Além disso, Costa deve permanecer no cargo. Ah, é importante lembrar que Antônio Costa está no cargo desde 2015 e liderou a coalizão conhecida como Geringonça, formada pelo Bloco de Esquerda, BE, e o Partido Comunista de Portugal, PCP. Inicialmente, o pleito estava previsto para 2023. No entanto, em outubro de 2022, o Parlamento rejeitou uma proposta orçamentária para 2022 – o que levou a uma dissolução e a antecipação
1: da votação. Depois de comentarmos duas eleições, que tal se falarmos de mais uma viagem oficial? Na terça-feira, dia 2, o chanceler brasileiro Carlos França iniciou a visita oficial a Madrid. Além de temas bilaterais como cooperação e comércio, questões como Acordo Mercosul-União Europeia e a sessão do Brasil à OCDE estão na agenda da viagem. E o mais importante: durante a visita, o Brasil aderiu à iniciativa e americana para prevenir e eliminar a violência contra as mulheres. Trata-se de um foro intergovernamental que, por meio de políticas públicas e outras ações, trabalhará em prol da eliminação de violências contra as mulheres. Mas, mudando completamente de assunto, bora falar rapidinho de meio ambiente.
0: Na quarta-feira, dia 2, a Comissão Europeia aprovou o projeto que classifica a energia nuclear e gás como fontes sustentáveis. O texto, proposto no início de janeiro, busca contribuir para que a União Europeia atinja a meta de neutralidade climática até 2050. Segundo a comissão, são necessários cerca de 350 bilhões de euros anuais para o cumprimento da meta, Nesse sentido, a medida busca facilitar a atração de investimentos privados para o setor de energia verde. A previsão de entrada em vigor é 2023, mas não existe um consenso dentro do bloco. Apesar disso, é pouco provável que o projeto seja barrado.
1: Ana, chegou a hora de falarmos sobre a questão da Ucrânia, que está preocupando os países do leste europeu.
0: Na quarta-feira, dia 2, os Estados Unidos anunciaram o envio de tropas americanas à Polônia e à Alemanha. Cerca de 2 mil soldados foram enviados e outros mil, que estavam no continente europeu, foram realocados para Romênia. No dia seguinte, a Rússia afirmou que a ação é uma forma de ameaça às suas fronteiras. Durante a semana, o presidente russo Vladimir Putin realizou diversos telefonemas com o presidente francês, Emmanuel Macron. Além disso, às vésperas da Olimpíada de Inverno em Pequim, a China demonstrou apoio à Rússia na crise. Em meio a essa crise, até os Estados Unidos ainda demonstraram preocupação com a viagem de Jair Bolsonaro à Rússia, que vai acontecer neste mês. Muita coisa, né? Fevereiro começou com tudo no sistema internacional. Mas aguenta aí que ainda vamos comentar sobre OMC e OMS. Na sexta-feira, dia 28, foi publicada uma medida provisória que autoriza o Brasil a retaliar membros da OMC que apelem no vazio. O órgão de apelação, (O.A.) da OMC, está paralisado desde 2019. Nesse contexto, alguns países da OMC utilizam o um mecanismo de recurso ao órgão de apelação, o que dificulta a resolução de impasses, o que é conhecido como apelação no vazio. Com essa medida provisória, a Câmara de Comércio Exterior agora vai retaliar tais países. Em nota conjunta, o Itamaraty, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura afirmam que a retaliação pode dar-se na forma de suspensão de concessões, obrigações e direitos por parte do Brasil perante a OMC. Isso significa que pode alcançar restrições no comércio de bens, serviços e propriedade intelectual. No comunicado, o governo brasileiro ainda reforçou o compromisso do país com o sistema multilateral de comércio. Atualmente, o Brasil tem contenciosos com Índia, Indonésia e União Europeia.
1: Quem é novo por aqui talvez não conheça o sistema de solução de controvérsias da OMC. Bora fazer uma revisão que esse tema é importante para entender a notícia, além de ser importante para o CACD também. O sistema de solução de controvérsias da OMC é essencial para a preservação dos direitos e das obrigações do, dos membros da organização. Esse sistema garante que as regras acordadas vão ser cumpridas. Os Estados Unidos, no entanto, vem alegando que o órgão de apelação desviou de suas funções originais recorrendo a uma jurisdição que contraria o imperativo de suas decisões terem somente efeito partes.
0: O órgão também é criticado pela contínua prorrogação dos mandatos de seus juízes e pela suposta falta de transparência. Como a nomeação de juízes do órgão de apelação depende de votação consensual no Conselho Geral da OMC, os Estados Unidos vetaram continuamente a nomeação de novos membros, até que, em dezembro de 2019, o órgão passou a ter apenas um juiz, o que possibilita sua atuação, que demanda um quórum mínimo de três juízes. Entendeu agora por que ele está
1: paralisado? Diferentes propostas para solucionar esse impasse foram apresentadas, mas até agora nenhuma conseguiu apoio consensual no âmbito da organização. Nesse meio tempo, paralelamente aos esforços multilaterais para conseguir achar uma solução de longo prazo para esse problema, um grupo de 21 membros da OMC, incluindo o Brasil, decidiram criar um arranjo de apelação plurilateral provisório, que é conhecido como Multiparty Interim Arbitration Arrangement, que permite que os membros participantes da OMC preservem um sistema de solução de controvérsias em duas etapas. Trata-se de um acordo aberto a todos os membros da OMC, e está vigente até que um órgão de apelação reformado se torne totalmente operacional.
0: Na quarta-feira, de dois, o Brasil foi reconhecido como representante das Américas no Grupo de Negociações Intergovernamental, INB. Trata-se de um grupo da Organização Mundial da Saúde, OMS, que vai discutir a criação de um instrumento internacional voltado para o enfrentamento de futuras pandemias. África do Sul, Egito, Holanda, Japão e Tailândia também farão parte do grupo. Ah, recentemente o Brasil também foi eleito em cargos da CIDH e da Unesco, o que, segundo o Itamaraty, demonstra o reconhecimento da importância do Brasil em debates mundiais. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 31 de janeiro a 4 de fevereiro de 2022. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcast? Se não, aproveita e clica no botão seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, conta pra gente o que vocês acharam desse pelo Instagram, o arroba Clipping CACD. Queremos melhorar o Clipping Cast e a opinião de vocês é fundamental.